0: Nastavljamo naše proučavanje u prvoj knjizi Mojsijevoj u 12. poglavlju, u knjizi Postanja od prvog stiha. U Bibliji najznačajnija stvar koja je zabeležena o Avramu jeste da je on verovao Bogu. Avram je poverovao Bogu i tomu je uračunato kao pravednost, kaže se u poslanici Rimljanima Svetoga pisma Novog Zaveta u četvrtom poglavlju. Dok budemo prolazili kroz ova poglavlja, u knjizi postanja, videćemo da se Bog ovom čoveku javio sedam puta. Svaki put da bi podstakao veru u njegovom životu. Ovo ne znači da je Avram bio savršen. Činjenica je da je mnogo puta izneverio. Bog ga je četiri puta testirao i on je sva četiri puta pao pravo na lice ali kao i Simon Petar, ustajao je, otrezao se i ponovo započinjao. Smejem li reći, ako je Bog dotakao tvoje srce i tvoj život, i ti možeš pasti, ali ćeš sigurno ustati i ponovo krenuti. Dok budemo prolazili kroz poglavlje koje je pred nama, videćemo da se ovo desilo u Avramovom životu. Boži poziv I OBEĆANJE AVRAMU Prva tri stiha ovog poglavlja pružaju nam trostruko Božije obećanje Avramu, Avramu. I u stvari ovo je središte ili centralno mesto Biblije. Ostatak Biblije samo objašnjava, razvija ili otkriva ovo trostruko obećanje. I reče gospod Avramu Idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju koju ću ti ja pokazati i učiniću od tebe velik narod i blagosloviću te i ime tvoje proslaviću i ti ćeš biti blagoslov blagosloviću one koji tebe uzblagosiljaju i prokleću one koji tebe usproklinju i u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji Novo u tom trostrukom obećanju je zemlja. Bog kaže: Pokazaću ti zemlju i daću ti je. Drugi dio obećanja je narod. Učiniću od tebe veliki narod i blagosloviću te i učiniću da tvoje ime bude veliko. Takođe mu obećava i ovo: Blagosloviću one koji tebe blagoslove i prokleću one koji tebe usproklinju. Treći deo obećanja jeste da će Bog njega učiniti blagoslovom. U tebi će biti blagosloveni svi narodi na zemlji. Ovo je trostruko Božije obećanje. Sada se postavlja pitanje da li je Bog, Uspeo da ispuni ova obećanja Avramu. Bog je od Avrama načinio veliki narod. I ovo je verovatno narod sa najdužim stažom na zemlji. Niko se ne može uporediti sa njima. Šta je sa drugim obećanjem? Da li je Avram blagoslov za sve ljude? Jeste, kroz gospoda Isusa Hrista, on je blagoslov celom svetu. Takođe, Celokupna božja reč nam je došla kroz Avrama. Bog je ispunio sva svoja obećanja Avramu, osim prvog. Bog je rekao Avrame, daću ti ovu zemlju. A vidi šta se tamo dešava u naše vreme. Oni kao da jednim prstom noge stoje na toj zemlji, ali je ne poseduju. Neko kaže, Bog im ovo nije ispunio. Hajde, Da to ne kažemo baš tako, prijatelju, dajmo Bogu priliku. Dve trećine obećanja je ispunjeno i to do slovce. Ali Bog je rekao da im neće dozvoliti da budu u zemlji ako budu neposlušni i ako odstupe od njega. A oni su danas odstupili od njega. Kao rezultat toga, mi danas tu imamo nevolju. Nemoj reći da Bog ne ispunjava svoja obećanja. U stvari, Bog radi upravo ono što je rekao da će učiniti. Doći će dan kada će Bog vratiti narodu Izrael, a kada On to učini, oni tu neće biti samo prstom noge. Oni će tada tu zemlju posjedovati skroz od istoka do reke Eufrata, do severa sve tamo gde je bio hitski narod a sve na jug, do Egipatske reke, male rečice u arapskoj pustinji. Oni nikada stvarno nisu zauzeli zemlju koju im je Bog dao. U zenitu svoje moći zauzeli su 30.000 kvadratnih milja, ali to nije sve što im je Bog dao. U stvari on im je dao deset puta toliko. Pred njima je još dug put, ali će zemlju morati da zauzmu pod Božijim uslovima I u Božije vreme. Ujedinjene nacije ne mogu ništa da urade u vezi sa ovim, kao ni Sjedinjene države ili Rusija. Oni jednostavno ne mogu da reše taj problem. Prijatelju, veoma je udobno ovde gdje se ja sada nalazim. Došao sam u poziciju da Bog upravlja stvarima. Lepo je sedeti ovde bez straha od naslova u novinama i bez uznemiravanja zbog onoga što se događa u svetu. Bog sve kontroliše i on će sve izvesti na svoj način. Sada, u svetlu tri Božja obećanja data Avramu, šta je ovaj uradio? Avramov odgovor U prvom stihu čitamo i reče gospod Avramu. Iz drugih delova pisma znamo da je Bog pozvao Avrama, dok je Avram živeo u Uru Haldejskom. Bog slave pokazao se našem ocu Avramu, kada je boravio u Mesopotamiji, pre nego što se doselio u Haran, i rekao mu Izađi iz svoje zemlje i od svoga roda, pa hajde u zemlju koju ću ti pokazati. Tada iziđe iz zemlje Haldejske i nastani se u Haranu. Od Andega, posle smrti njegova oca, Bog preseli u ovu zemlju, u kojoj vi sada stanujete. Ovo je zapisano u Svetom pismu Novog zaveta, u delima apostolskim u sedmom poglavlju. Avram je bio poslušan Bogu, pa je napustio svoj dom, svoj posao i visoko razvijenu civilizaciju Ura ne kuda ide. Ipak, njegova poslušnost nije bila potpuna, jer čitamo da je sa sobom poveo još neke iz svoje porodice. Poveo je oca Taru, a Bog mu je rekao da ga ne vodi. Zašto je Bog želeo da ga izvede iz njegove zemlje i od rođaka? Odgovo saznajemo u jednoj drugoj knjizi Svetoga pisma, u knjizi Isusa Navina. S onu stranu reke živeše negda oci vaši, tara otac Avramov i otac Nahorov i služiše drugim bogovima. U 24. poglavlju Isusa Navina je ovo zapisano. Služili su drugim bogovima. Avram je bio idolopoklonik. Svet je od tog doba otišao podaleko. I Bog je morao da se pokrene, ako je nameravao, da spase čovečanstvo. Druga mogućnost koju je imao bila je da ih sve izbriše sa zemlje i da ponovo sve otpočne. Srećan sam što nije tako učinio. Jer da jeste, mene ovde ne bi bilo, jer sam ovde stigao kao grešnik. A stvar u tome što bi svi grešnici bili izbrisani. Hvala Bogu da je on Bog milosti i blagodati i da on spasava grešnike. Sada ćemo da krenemo kroz tekst iz Svetoga pisma i videćemo ćemo Avramov poziv sve do sedamnaestog poglavlja, gde Bog njegovo ime menja u Avram. Tada pođe Avram, kao što mu kaza gospod, i s njim pođe Lot. A beše Avram u sedamdeseti pet godina, kad pođe iz Harana. Tako pođe Avram, kao što mu kaza gospod. Tako on sada ide za božijim boćstvom, sve do kananske zemlje. I s njim pođe Lot. O, o, ovo je još uvek nepotpuna poslušnost. Avram vodi sa sobom sinovca Lota. I uze Avram ženu svoju i Lota sina brata svojega i sa svim blagom koje behu stekli iz dušama koje behu dobili u Haranu i pođoše u zemlju hanansku i dođeše u nju Avram je poveo svoju ženu Saru i to je naravno bilo u redu I Lota sina brata svojega sa svim blagom koje behu stekli iz dušama koje behu dobili u Haranu Vreme koje je Avram proveo u Haranu, bilo je period čekanja do daljnega, ili stupanja u mestu i odlaganja Božijeg blagoslova. Bog mu se više nije javljao, sve dok se Avram nije preselio u Palestinu, sve dok se nije razdvojio makar od svojih bližih rođaka i sa sobom poveo samo lota. I prođe Avram tu zemlju do mesta Sihema i do ravnice Moreške, a bejahu tada Hananeji u toj zemlji. Ovde je zapisan podatak da su Hananejci bili potomci Hamovog sina Hanana. Ovde bih želeo da dodam nešto vrlo važno. Mnogo ljudi misli da je Avram napustio užasno mesto u Uru Haldejskom, I da je došao u zemlju žita i vina, u zemlju mleka i meda, gde je sve bilo divno. Oni misle da je Avram stvarno poboljšao i povećao svoje imanje kada je došao u tu zemlju. I ti u to veruješ, zar ne? Ali sveto to pismu ne govori tako. Kroz arheologiju znamo da je Ur Urhaldejski u to vreme imao visoku razvijenu civilizaciju. U stvari, Avram i Sara su vrlo verovatno u svojoj kući imali kadu. Uri je bio veliki i napredan grad. Avram je sve to napustio i došao u zemlju Hanan, a bejahu tada Hananei u toj zemlji. Hananei nisu bili civilizovan narod, bili su varvari i neznabošci. Avramov cilj dolaska u Hanan Sigurno nije bio da uveća svoje imanje. On je došao radi poslušnosti Božijoj zapovesti. Kada je poslušao, obrati pažnju na to šta se dogodilo. I javi se gospod Avramu i reče, Tvojome semenu daću zemlju ovu. I Avram načini onda žrtvenik gospodu koji mu se javio. Abram gradi oltar gospodu, kada mu se gospod javio drugi put. Dok je bio u Haranu, mesto odlaganja, Bog mu se nije javljao. Vidiš, jedan od razloga zašto ti i ja nismo uvek blagosloveni u čitanju Biblije, jeste to što sveto pismo, odnosno Biblija, osuđuje. Ne živimo u svetlu, koje nam je Bog već dao. Da smo bili više poslušni Bogu, više bi blagoslova došlo. U Avramovom iskustvu vidimo da mu se Bog nije ponovo javio, sve dok se Avram nije pokrenuo i počeo da bude poslušan Bogu u onome što je već znao. Sada mu se Bog ponovo javio. Tada Avram gradi oltar, videćemo da je on pravi graditelj. Oltara. A posle otide odande na brdo, koje je prema istoku od vetilja, i onde razape šator svoj, te mu vetilj beše sa zapada, a gaj sa istoka, i onde načini gospodu žrtvenik i prizva ime gospodnje. Kada je došao u zemlju, Avram čini dve stvari. On razapinje svoj šator. To je kao kupovanje kuće u novom delu grada i useljenje. On je razapeo svoj šator, a to znači tu je živeo. Onda je načinio gospodu žrtvenik. Ovo je bilo njegovo svjedočanstvo pred Bogom. I gde god je išao, Avram je ostavljao svjedočanstva o Bogu. Prijatelju, kakvo svedočanstvo ti imaš? Da bi imao svedočanstvo, ne moraš da ostavljaš traktate ispred svoje kuće i ne moraš da na kolima držiš nalepnicu, Isus spasava, a onda auto putem da voziš kao manijak, kao što neki rade. To uopšte nije svedočanstvo. Ako mogu da kažem, Avram je u tišini i miru slavio Boga A Hananejci su uskoro saznali da je to čovek koji je slavio gospoda Boga. Odande otide Avram dalje, idući na jug. Na jug je pravi smer da se ide ka toplijem podneblju. Tako, ovaj čovek je krenuo na jug. Svrbe tabani, on je nomad. Sada u njegovom životu dolazimo do mrlje. U stvari, tomu je već druga po redu. Avramovo udaljavanje od vere Ali nasta glad u onoj zemlji, te Avram siđe u misir da se onde skloni, jer glad beše velika u onoj zemlji. Avram je bio u zemlji i ta zemlja bila je mesto blagoslova. Bog mu nikada nije rekao da ode odatle, ali u zemlji je vladala glad. Mislim da je jednoga jutra Avram povukao za astor na svom šatoru, pogledao i rekao, Saro, izgleda da svi idu za Egipat. Znaš, glad je i sve je gore. Možda i mi treba da razmislimo o našem odlasku. Predpostavljam da je Sara uzvratila, sve što hoćeš, Avrame, ja sam tvoja žena, ići ću za tobom. Kada je prošlo nekoliko dana, I posle Avramovog razgovora sa nekoliko putnika, koji su verovatno dolazili sa severa, gdje je on nekada živeo, i donosili vesti o gladi koja se približavala i pogošavala, pa su se selili južno. I zato predpostavljam da je jedne večeri rekao Sari sledeće. Mislim da je ipak bolje da se spakujemo i idemo u Egipat. Tako su Avram i Sara Krenuli ka Egiptu. Zapazi ovde, da njemu Bog nije rekao da to učini. Kada mu se poslednji put Bog javio, rekao je, to je to, Avrame, ovo je zemlja koju ću ti dati. Ti ćeš biti blagoslov, a ja ću tebe ovde blagosiljati. Ali vidiš, Avram nije verovao Bogu. Sišao je dole, u zemlju egipatsku. U Bibliji Egipat je slika sveta. To ćeš pronalaziti kroz celosveto pismo. Mislim da je on još uvek slika sveta. To je bilo moje mišljenje i kada sam bio tamo. Ali Avram je sišao u Egipat. Zapanjujuće je kako svet danas priblači hrišćane. Tako mnogo hrišćana se služi racionalizacijom. Oni će reći, znaš, brate me ne možemo da dođemo nedeljom uveče u crkvu, jer u ponedeljak moramo ujutru da ustanemo pa da idemo na posao. Pa svi to moraju. A iznenađujuće da ti isti ljudi odlaze na banket ili žurku u toku vikenda uveče i sede celom i sede tokom celog tog dugog programa sa mnogo muziki i mnogo razgovora, a ne brinu što sutra ujutru moraju rano da ustanu da bi otišli na posao iznenađujuće je koliko svet danas privlači hrišćane i kako oni ponekad racionalizuju, pronalaze izgovore. Mislim da ako bi sreo Avrama kako ide u Egipat i rekao mu pa sačekaj malo Avrame, ideš u pogrešnom pravcu, treba da ostaneš u zemlji. Avram bi verovatno naveo vrlo dobar razlog ili izgovor. Možda bi rekao pogledaj, ovce su mi sve mršavije, Ovdje za njih više nema paše. Pošto dole u Egiptu ima mnogo pašnjaka, idemo tamo. I tako odmah su otišli tamo. Međutim, odmah se pojavio problem, i to u vezi sa Sarom, jer je ona bila prelepa žena. A kada se približi da već uđe u misir, reče Sari ženi svoje. Gle, znam da si žena lepa u licu, zato kad te vide misirci, reći će ovo moje žena. Pa će mi ubiti, a tebe će ostaviti u životu. Kao što verovatno znaš, da cele štelje severozapadne obale mrtvoga mora pronađeni su drevni spisi, svici u tamošnjim pećinama i poznati su kao svici mrtvoga mora. U početku su naučnici, koji nisu vernici, mislili da su pronašli nešto što će opovrgnuti Bibliju. Ali... Da li si primetio kako su se kritičari učutali? Izgleda da ipak nisu pronašli nešto ili ništa što je protivrečno svetom pismu. Među svicima je bio i komplet koji se nije mogao odviti jer je bio suviše krt. Ti svici bili su tako dugo savijeni da bi se jednostavno sasuli u komadiće. Ali jedno ime na njima bilo moguće videti i to je Lameh pa su nazvani delom Lamehove knjige i smatrali jednom od apokrifnih biblijskih knjiga. Međutim, ovo je bilo potpuno pogrešno. Država Izrelih je otkupila i u muzeju su eksperti počeli da je kvase i omekšavaju sve dok se nisu odmotali. Naočnici su otkrili da svici sadrže 12., 13., 14. i 15. pognavlje. Ove knjige Mojsijeve, prve knjige Mojsijeve, i to ne sam biblijski tekst, nego njegovo tumačenje. U delu koji se bavi 12. poglavljem, svi govore o sarinoj lepoti i u stvari opisuju njene osobine. Govore koliko je bila prelepa. Ovo potvrđuje ono što o njoj čitamo u Božjoj reči. nastaviće se.